0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse au rapport du groupe numéro 2 du GIEC. Attisé par le vent, les incendies
1: ont ravagé depuis mardi soir plus de 1250 hectares de végétation.
0: Le bilan des incendies ces derniers jours, en Espagne 30 000 hectares qui ont brûlé au Portugal 12 à 15 000 hectares. Des incendies qui sont liés à une troisième vague de chaleur cet été. Se rafraîchir par tous les moyens, certaines infrastructures sont hors d'usage. Ce lundi, l'aéroport de Luton a suspendu la plupart de ses vols. Une partie de son tarmac a fondu. Nous devrions commencer à réfléchir sérieusement à la façon de nous adapter, parce que cela arrivera de plus en plus souvent maintenant. Hier a été publié le deuxième volet de ce rapport, consacré aux impacts du réchauffement climatique et à la nécessité de s'adapter. Les impacts du réchauffement climatique, la nécessité de s'adapter et les solutions qui existent, on en parle dans cet épisode du Climat en Question, consacré au rapport du groupe de travail numéro 2 du GIEC. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue et Sylvestre ruelle journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et en deuxième partie d'épisode, de nous aurons la chance d'être rejoints par l'un des auteurs de ce rapport. Mais pour commencer, un petit rappel, ça ne fait jamais de mal, Sylvestre, je me tourne vers toi, est-ce que tu peux nous dire ou nous redire ce que c'est que le GIEC, à quoi il sert, comment il fonctionne et pourquoi est-ce qu'il a publié trois rapports différents avec ses groupes de travail Le groupe
2: d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est cela que signifie GIEC a été créé en 1988 à la demande des gouvernements par l'Assemblée générale de l'ONU. Sa mission, c'est d'apporter au gouvernement et donc à l'ensemble de la société et des citoyens des informations pertinentes sur le changement climatique provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce travail est divisé en trois groupes. Le premier s'occupe de la physique du climat d'exposer comment le climat fonctionne, comment il a fonctionné et comment il fonctionnera demain en fonction des différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre possibles. Le deuxième groupe s'occupe des conséquences de ce changement sur les sociétés humaines et sur les écosystèmes naturels et des possibilités que les sociétés humaines ont de s'adapter à ces changements notamment parce que une part d'entre eux sont inéluctable et le troisième groupe lui s'occupe des moyens d'atténuer cette menace en maîtrisant nos émissions de gaz à effet de serre et puis le GIEC produit un rapport de synthèse sur la base de ces trois rapports de ces trois groupes de travail qui met en relation de manière la plus solide possible les résultats des trois groupes et c'est souvent ce rapport de synthèse qui est le plus médiatisé.
0: Merci Sylvestre. Donc pour être très clair, nous aujourd'hui on s'intéresse à ce groupe de travail numéro 2, donc aux questions d'adaptation et de vulnérabilité. Mais on a fait un épisode entier consacré au rapport du groupe 1, qui était sorti il y a quelques mois avec Valérie Masson-Delmotte. Gilles, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel que nous avait appris ce rapport
3: Alors les principaux résultats du premier groupe du GIEC sont de façon très très rapide, hein, les suivants. D'une part, les modèles, leur fiabilité permet d'avoir une résolution spatiale meilleure, ce qui se traduit pour la première fois par des cartes régionales, c'est-à-dire qu'on est maintenant capable de régionaliser les changements climatiques, ce qui est fondamentalement important pour ce, on, ce dont on va parler aujourd'hui, qui est l'adaptation. Donc Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est très important aussi, c'est que l'AR6 a conforté l'AR5.
0: AR6, c'est pour Assessment Report numéro 6, puisque l'ensemble des publications de ces trois groupes ont contribué au sixième rapport du GIEC par comparaison avec le rapport précédent qui était le AR5.
3: Pour le fait que, grosso modo, l'augmentation de température qu'on vit là, elle est directement proportionnelle à la quantité de gigatonnes qu'on a émis dans l'atmosphère. Donc euh, actuellement, on a une augmentation globale de température de 1,1 degré et on a émis 2400 gigatonnes de carbone, ce qui correspond à peu près à donc 0,45 degré qu'on gagne à chaque fois qu'on émet 1000 gigatonnes de carbone. Donc ça c'est une relation qui est très importante et que l'AR6 a solidifié en quelque sorte a rendu plus sûr moins incertaine et enfin un troisième point qui est aussi très important c'est le fait que maintenant on arrive à attribuer aux événements extrêmes la part anthropique c'est-à-dire qu'on sait pour un certain nombre d'événements extrêmes qui sont tout à fait liés au changement climatique qu'on produit alors c'est en particulier vrai pour les vagues de chaleur et on peut montrer en particulier pour l'ensemble du globe mais spécialement pour la France que des extrêmes climatiques chauds et des vagues de chaleur vont s'intensifier et qu'elles vont s'intensifier bien plus vite l'augmentation de température. Ce qui veut dire en fait que on a déjà un climat qui se dérègle avec une augmentation des températures moyennes et se superpose à cette augmentation à long terme des températures, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes qui est encore plus rapide. Voilà, je dirais que ça c'est trois résultats importants pour le premier rapport
0: Merci Gilles. revenons en maintenant au groupe numéro 2, notre sujet du jour. Est-ce que sur ces questions d'adaptation de vulnérabilité, ce nouveau rapport apporte également de nouveaux éléments Je me retourne vers toi Sylvain. Ce qui
2: est intéressant de noter, c'est de revenir sur le premier rapport publié en 1990 par le GIEC. Dans le rapport de 1990, toutes les conséquences du changement climatique provoquées par nos émissions de gaz à effet de serre était conjugués au futur. Les experts disaient il se passera cela et ceci si nous émettons tant ou tant de gaz à effet de serre. L'énorme différence avec le dernier rapport, c'est que une partie notable de ces changements sont conjugués au présent. Les experts nous disent voilà, les conséquences du changement climatique sont déjà là, voilà lesquelles, et évidemment. Quand on peut dire dans un rapport d'experts fondé sur des littératures scientifiques publiées dans les années précédentes une chose pareille, cela signifie que le présent dont on parle, ça peut être les 10-15 dernières années et pas seulement l'année dernière. Et c'est assez troublant ou déconcertant ou intéressant de constater que il aura fallu finalement attendre que les prévisions faites en 1990 par le groupe de du Giec se réalisent en termes de conséquences pour que, on hisse au premier niveau de l'agenda politique international la lutte contre le changement climatique. Et les citoyens peuvent constater aussi à cet égard que les scientifiques, en 1990, malheureusement, ne se sont pas trompés. L'essentiel des changements climatiques conjugués au présent dans le rapport du groupe 2 correspondent à ce qui avait été prévu en 1990.
0: Alors on va détailler l'ensemble des messages clés de ce rapport dans quelques minutes avec Laurent bob mais parmi l'ensemble de ces impacts qu'on aurait toujours pensé conjuguer au futur, et qui sont malheureusement bel et bien présents aujourd'hui, il y a la question du lien entre santé et climat, notamment avec les maladies infectieuses, les pandémies. Gilles, je me tourne vers toi pour un petit point là-dessus.
3: Un certain nombre de maladies vectorielles, c'est-à-dire celles qui sont transmises par des vecteurs, en particulier les moustiques, qui sont un bon vecteur de maladie eh bien, elles vont également changer d'air de répartition avec les changements climatiques. Alors on peut montrer en particulier que si on est dans la configuration où on va faire peu de changements, c'est-à-dire le, le pire des scénarios, eh bien dans ces conditions-là, il va faire tellement chaud en Afrique, dans les plaines africaines, que la malaria va baisser. Pourquoi Parce que les moustiques ne supporteront pas des températures qui seront largement au-dessus de 35 degrés. Donc dans les plaines, pour ces raisons-là, on aura en fait une diminution de la malaria, tandis que dans des régions qui n'étaient pas touchées par la malaria, sur les plateaux, en particulier sur le plateau sud-africain, on aura de plus en plus de cas de malaria. Et on peut montrer que la dispersion des moustiques responsables de la malaria va changer d'air et se répartir beaucoup plus au sud et à l'est, sur des zones de plateaux où avant, on n'avait quasiment pas de cas de malaria. Donc ça, c'est vraiment un impact qu'on peut prédire.
0: Alors, on va continuer à détailler ces impacts, mais quand même, il me semble que la raison pour laquelle on est obligé de conjuguer, comme le disait Sylvestre, au présent, aujourd'hui, l'ensemble de ces impacts, c'est bien parce que pendant trop longtemps, et d'une certaine façon encore aujourd'hui, on continue à conjuguer au futur les actions d'atténuation. Alors, comment est-ce qu'il faut penser ces questions d'atténuation et d'adaptation Est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'a plus le choix Il faut vraiment conjuguer les deux au présent, si je puis dire.
3: Alors, sur ces questions donc d'adaptation, par rapport au question d'atténuation, c'est vraiment deux jambes qui doivent marcher ensemble. Alors effectivement, pendant un moment, on espérait qu'avec la seule jambe atténuation, on aurait une politique telle, il y a 30 ans, qu'on pourrait se passer ou limiter les politiques d'adaptation. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit bien qu'on qu est déjà dans un cadre de changement climatique en marche avec tous les problèmes qu'ils posent, et donc la question d'adaptation, elle est devenue vraiment importante. Donc on marche bien sur ces deux jambes, et une façon de bien voir que c'est effectivement ce qui se passe, c'est ce que répète très souvent Valérie Masson, c'est-à-dire que chaque demi-degré compte. C'est-à-dire qu'en fait, on peut maintenant quantifier les impacts qu'auront chaque demi-degré d'augmentation, donc insister sur les politiques d'atténuation pour atteindre les valeurs les plus faibles, de façon à avoir des politiques d'atténuation qui soient qui soit juste viable, qui soit compatible avec ce qu'on peut faire. Alors c'est vraiment deux choses qui sont tout à fait complémentaires. Il faut jamais perdre de vue que les politiques d'adaptation sont très, très liées au niveau d'atténuation qu'on arrivera à atteindre.
0: Et toi Sylvès, comment tu perçois les choses, puisque tu as suivi pendant des dizaines d'années en tant que journaliste ces débats entre atténuation et adaptation
2: Oui, bien sûr, donc les débats un peu ridicules qui se sont déroulés sur « oui, euh, si vous voulez qu'on s'occupe de l'adaptation, ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on s'occupe de l'atténuation » et inversement, bon, ces débats sont clairement derrière nous. En revanche, il y a des débats très sérieux qui tournent autour des actions d'adaptation, parce que il faut les concevoir dans la durée, donc il faut s'adapter non seulement aux changements qui sont déjà survenus, mais préparer l'adaptation aux changements futurs. On peut prendre un exemple, euh, l'adaptation à la hausse du niveau marin. Si elle prend essentiellement la forme de protection en dur contre les premiers effets de cette montée du niveau marin, ça risque d'engager les sociétés dans des situations encore plus à risque pour le futur, parce que... Ces adaptations ne seront pas capables de protéger les populations contre le niveau marin à moyen et long terme. Et en revanche, on aura fixé des populations et des activités dans des endroits qui seront de plus en plus menacés. Donc il faut vraiment réfléchir au moyen et au long terme pour décider des mesures d'adaptation, de manière à ne pas s'engager dans une sorte de travail de cisif où on monte quelque chose à la sommet de la montagne et puis ça redescend et il faut recommencer. Et la deuxième voie de réflexion, c'est évidemment de développer des adaptations qui rentrent en synergie et non pas en opposition avec les politiques qui permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Typiquement cela veut dire que les adaptations qui reposeraient sur un maximum de consommation d'énergie ne sont pas une très bonne voie. Je prends un exemple qui est d'actualité. Là, en ce moment, on a beaucoup de populations qui souffrent euh, d'épisodes caniculaires en, en Europe et ailleurs. Si la réaction massive, euh, c'est euh, la climatisation par la technologie et l'utilisation d'électricité, eh bien... Euh, si on n'arrive pas à décarboner l'électricité encore plus vite qu'on qu développe l'adaptation la, par la climatisation, eh bien là encore c'est une politique de grébouille. Alors ça veut dire qu'il faut réfléchir à des technologies de climatisation qui ne soient pas fondées sur un usage, un usage de plus en plus massif de l'énergie notamment de l'électricité. C'est en se posant les questions comme ça qu'on résoudra les débats qui voulaient opposer les deux types d'actions, l'adaptation et l'atténuation du changement climatique.
0: Merci beaucoup Sylvestre et Gilles et toutes ces questions, notamment l'importance de penser l'adaptation comme des solutions au sein d'un système complexe où il faut prendre en compte de nombreux facteurs. On y revient dans un instant avec notre invité, Laurent Bob. Laurent Bois, bonjour, bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Vous êtes océanographe, climatologue, vous travaillez au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et vous dirigez le laboratoire de géosciences de l'École Normale Supérieure, et vous faites donc partie des 270 scientifiques de plus de 67 pays qui ont contribué à ce rapport du groupe numéro 2 du GIEC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé et vous, quelle a été votre contribution
1: Alors moi je suis spécialiste des liens entre le changement climatique et l'océan, et donc je m'intéresse aux impacts du changement climatique sur les écosystèmes océaniques et c'est pour ça que j'ai participé au troisième chapitre qui s'intéresse aux impacts du changement climatique sur les écosystèmes de l'océan ouvert et des zones côtières aux solutions d'adaptation et à la vulnérabilité de ces écosystèmes. On a une quinzaine d'auteurs par chapitre et depuis toujours le rapport du groupe 2 est organisé en deux grandes séries de chapitres une série de chapitres qui s'intéressent aux grands secteurs. Alors le mot secteur est peut-être un peu difficile à, à entrevoir dans ce cadre là mais on a à la fois des secteurs liés à la pauvreté, liés à la santé, liés aux ressources en eau, des secteurs sur l'agriculture et l'alimentation et puis des secteurs sur les écosystèmes à la fois côté continental et côté marin. Donc ça c'est la première partie du rapport et puis ensuite on a une deuxième partie du rapport qui vise à régionaliser ces impacts et les solutions d'adaptation à l'échelle de grandes régions. Un chapitre sur l'Europe, un chapitre sur l'Amérique du Nord etc etc. Et puis enfin il y a, y a un certain nombre de chapitres de synthèse qui font le bilan des impacts, des risques et des solutions et qui discutent de cette trajectoire d'adaptation, cette trajectoire de solutions face au changement climatique.
0: Oui, c'est un rapport très complet, hein, plus de 3600 pages qui présente vraiment un panorama détaillé des différentes menaces et surtout des solutions dont on va parler dans quelques instants. Avant cela, je vous laisse nous présenter les messages clés de ce rapport.
1: Alors les principaux messages, c'est d'abord un catalogue des impacts sur les écosystèmes, sur les populations humaines liées au changement climatique. Et là, il y a une vraie nouveauté ou des vraies nouveautés. On sait depuis quelques années beaucoup mieux attribuer ces modifications au changement climatique anthropique. Et donc, cette meilleure attribution laisse entrevoir des impacts qui sont plus sévères, plus étendus que discutés auparavant dans les précédents rapports du GIEC. Donc, des impacts plus forts. Le deuxième point, c'est cette projection des risques à venir qui, cette fois-ci, ont été discutés en fonction des niveaux de réchauffement globaux. Quels sont les risques à 1,5 degré ou 2 degrés, les objectifs de l'accord de Paris Mais quels sont aussi les risques sur les écosystèmes, les populations humaines à 3 degrés ou 4 degrés. Et cette discussion des risques par niveau de réchauffement global, ça permet aussi de bien différencier la façon dont ces risques vont impacter les populations, alors à la fois les différents pays et même au sein des pays, les différentes populations qui sont plus ou moins vulnérables à ces différents risques. Ça c'est le deuxième point important. Le troisième point important est lié à cette panoplie de solutions d'adaptation le rapport fait beaucoup de place aux solutions d'adaptation qui sont déclinées en fonction des secteurs mais qui sont aussi déclinées en fonction des régions avec un focus sur les limites à l'adaptation en fonction des niveaux de réchauffement et des discussions aussi sur les mauvaises adaptations les mauvaises solutions d'adaptation le rapport parle de maladaptation et on pourra revenir sur certains de ces exemples et puis je termine avec un quatrième point qui est à mon avis aussi une des nouveautés de ce rapport c'est qu'il y a une mise en cohérence de ces solutions d'adaptation avec les autres objectifs du développement durable des Nations Unies. L'idée, c'est de bien faire ressortir comment certaines de ces solutions qui répondent aux besoins d'adaptation au changement climatique, permettent aussi de s'attaquer à d'autres des objectifs du développement durable.
0: Donc dans ce rapport, de meilleures connaissances qui nous disent que les effets risquent d'être encore plus forts que ce que l'on pensait, qui nous dit aussi quels vont être les risques selon les niveaux de réchauffement. Autrement dit, ça pourrait être encore pire si l'on ne respecte pas les engagements pour limiter nos émissions dont vous avez parlé. Et puis qui insiste quand même sur les solutions et les limites de ces solutions. On va y revenir. Mais je voudrais commencer par l'aspect entre guillemets bonne nouvelle. Donc le rapport nous dit que beaucoup de pays ont déjà commencé à agir et ont mis en place des politiques d'adaptation.
1: Oui, il y a déjà beaucoup de solutions d'adaptation qui euh, commencent à être mises en place dans un certain nombre de pays. Ce que rappelle le, ce volet du rapport du GIEC, c'est que près de 170 pays ont déjà des politiques d'adaptation face à certains de ces impacts du changement climatique. Des modifications de pratiques agricoles, des plans d'adaptation des zones côtières face à la montée du niveau des mers, des plans d'adaptation dans les villes pour lutter contre les épisodes caniculaires qui impactent les sociétés et la santé humaine. Donc il y a déjà beaucoup de pays... Qui ont des plans d'adaptation et donc on voit une montée en puissance de ces solutions d'adaptation dans une très grande partie du monde. Alors malheureusement ce que dit le rapport aussi c'est que même à des niveaux de réchauffement limités 1.5 degrés ou 2 degrés ce n'est pas suffisant et donc même à des niveaux de réchauffement limités il va falloir aller beaucoup plus loin sur ces solutions d'adaptation pour essayer de limiter au maximum les risques que le changement climatique fait peser sur à la fois les écosystèmes et les sociétés humaines.
0: Mais ces politiques d'adaptation concrètement elles ressemblent à quoi Parce que autant on s'imagine assez facilement et on en parle beaucoup ce que sont les politiques d'atténuation, donc de réduire nos gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs émetteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que c'est que ces politiques d'adaptation
1: oui, alors les politiques d'adaptation sont aussi nombreuses que l'on parle d'impacts différents, différenciés. Et donc c'est compliqué de parler d'adaptation de façon très générale. C'est beaucoup plus facile de parler de solutions d'adaptation et d'adaptation quand on s'intéresse à un risque donné ou un impact donné. Si on parle de la montée du niveau des mers, du risque de submersion côtière, quand on pense solutions d'adaptation, on peut penser construction de digues, on peut penser restauration d'écosystèmes côtiers qui vont protéger les côtes de ces épisodes de submersion. On peut penser même modification des infrastructures recul de certaines infrastructures, migration des populations à l'intérieur des terres. Donc là, on peut parler de façon plus détaillée de solutions d'adaptation. Et oui, pour chacun des problèmes, pour chacun des impacts, on peut trouver des solutions d'adaptation plus ou moins importantes, plus ou moins dommageables pour les populations, mais qui permettent d'adapter nos sociétés, d'adapter les écosystèmes à ces impacts du changement climatique. Peut-être un ou deux points qui me semblent importants. Le premier, c'est qu'il y a un lien très fort entre adaptation et atténuation. Certaines solutions d'adaptation peuvent marcher si on se projette à 1,5 ou 2 degrés de réchauffement par rapport au prix industriel, mais ces solutions d'adaptation ne vont plus marcher si on va trop loin. Et donc l'adaptation fonctionne si on atténue également le changement climatique. Un certain nombre de solutions discutées dans le rapport concernent des solutions fondées sur la nature, comme J'en parlais tout à l'heure, la restauration de mangroves, par exemple, en, en zone tropicale, qui permettent de limiter les impacts de, de l'augmentation du niveau des mers. La restauration de récifs coralliens, qui permettent de limiter les impacts d'un cyclone tropical sur un, un territoire. Ces solutions d'adaptation, elles peuvent fonctionner à 1,5 ou 2 degrés. Au-delà, ça devient compliqué et on se retrouve dans ce que le rapport appelle la limite de l'adaptation. Et donc ça, ça permet de bien comprendre comment il faut coupler adaptation et atténuation au changement climatique. Le dernier point peut-être que j'aimerais discuter, c'est la maladaptation. Donc, Le fait que certaines solutions d'adaptation peuvent sembler de bonnes solutions aujourd'hui, mais quand on se projette dans quelques années ou quelques décennies, on peut se retrouver bloqué par ces solutions d'adaptation. Un exemple classique, c'est la construction de digues en zone côtière. On construit des digues, on se sent à l'abri derrière la digue, et donc on développe, on construit de nouvelles infrastructures, des populations se développent euh, ou se déplacent en zone côtière. Si l'augmentation du niveau des mers est plus sévère, plus importante, ou alors si le niveau de réchauffement est plus important, on se retrouve avec cette mauvaise solution d'adaptation, complètement bloquée, avec des infrastructures qui ont été pensées pour des décennies et qu'on va devoir ou abandonner ou déplacer. Donc ça, c'est une solution, dans certains territoires en tout cas, de maladaptation classique.
0: Alors vous avez parlé des solutions fondées sur la nature. C'est un terme qu'on entend de plus en plus et dont le rapport parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste
1: Alors en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la nature nous rend déjà plein de services dans la lutte contre le changement climatique. Alors, des services liés à l'atténuation, l'océan, la biosphère continentale absorbent une grande partie de nos émissions de carbone, mais des services liés aussi à l'adaptation. J'ai parlé du rôle des mangroves, du rôle des récifs coralliens dans la protection de, de nos côtes face à ces épisodes de submersion marine. Et donc, préserver ces écosystèmes nous aide aussi à lutter contre le changement climatique. Parce que certains d'entre eux vont absorber du carbone demain, atténuation, et parce que Certains d'entre eux vont nous protéger de ces épisodes de submersion côtière, mais aussi limiter la température en ville, par exemple, si on est capable de garder de la nature en ville. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces solutions d'adaptation qui sont liées à la nature elle-même, et donc, c'est de ça dont on parle quand on parle de solutions fondées sur la nature. Et donc, un des objectifs à hein, rappeler dans le, dans le rapport du GIEC, c'est que si on est capable de préserver nos écosystèmes, ces écosystèmes, dans les océans, en développant des aires marines protégées, ou sur les continents, en développant des parcs naturels, régionaux, euh, ou à plus grande échelle, ça, ça permet à la fois de répondre à certains de nos besoins d'adaptation et à des besoins d'atténuation. De, Alors, malheureusement, ces solutions fondées sur la nature, elles dépendent du fonctionnement des écosystèmes qui eux-mêmes sont impactés par le changement climatique, par l'augmentation de température ou dans certaines zones par la baisse de précipitations. Et donc c'est là qu'on discute de la limitation de ces solutions fondées sur la nature pour des niveaux de réchauffement élevés pour lesquels ces écosystèmes seraient fortement impactés par le changement climatique.
0: Et puisqu'on parle de la nature, le rapport s'intéresse beaucoup aux impacts sur nos sociétés économiques et sociales, nous les humains, mais aussi euh, sur les impacts du, du changement climatique sur les écosystèmes. Et autant on a en tête euh, les sources polaires qui ne pourront plus forcément avoir leur habitat, voire qui vont être amenés à disparaître, autant on ne se rend pas forcément compte qu'en fait ça touche de très très nombreuses espèces. est-ce que vous pouvez nous faire un, un petit état des lieux rapide de quelles espèces vont être menacées et est-ce qu'elles vont pouvoir s'adapter
1: Avant même de parler de la façon dont les espèces vont devoir s'adapter, ce que dit le rapport, c'est qu'une très grande majorité d'espèces sont déjà impactées par le changement climatique. Sur l'ensemble des espèces documentées, près de la moitié aujourd'hui se déplacent, migrent vers les pôles pour trouver des températures plus clémentes. Donc l'augmentation de la température, hein, à la fois dans les océans en surface, mais aussi sur les continents, déplace un grand nombre d'espèces, un grand nombre de populations, avec des modifications importantes de la structure des écosystèmes. Là, on ne parle même pas de biodiversité, on parle de structure de l'écosystème. Si certaines espèces se déplacent plus vite que d'autres, ça modifie complètement l'écosystème. Donc oui, la plupart des espèces se déplacent vers les pôles. Ce que dit le rapport aussi, c'est qu'on documente aujourd'hui une modification de la phénologie, donc ça c'est la saisonnalité. On voit des blooms de plancton plus tôt dans l'année, on voit des floraisons qui ont lieu plus tôt dans l'année. Et donc ça aussi, ça va modifier toute la structure des écosystèmes à la fois continentaux et, océaniques. et ensuite. On se pose beaucoup de questions sur l'évolution de ces écosystèmes en réponse au changement climatique, à la fois l'abondance hein, des espèces et la biodiversité, donc le nombre d'espèces qu'on va trouver dans une zone donnée. Ce que dit le rapport, c'est que sur les continents, si la température globale augmente jusqu'à plus 3 degrés par rapport au pré-industriel, on a un nombre très important, près de la moitié des espèces, qui pourraient se retrouver à risque en termes d'impact sur la biodiversité ou même sur l'extinction. Et donc là, c'est des chiffres importants hein, qui sont rapportés par le rapport du GIEC sur les possibilités d'extinction d'un certain nombre d'espèces sur les continents. Ce que dit le rapport aussi, par exemple, sur les océans, c'est qu'avec le changement climatique, il faut s'attendre à une baisse de l'abondance des stocks de poissons, par exemple, dans l'Atlantique Nord, dans les zones tropicales, avec des impacts sur les possibilités de pêche pour un, un grand nombre de, de sociétés. Donc on voit bien que ces impacts sur les écosystèmes, à la fois sur l'abondance des espèces, mais aussi sur la biodiversité, vont rétroagir sur le fonctionnement des sociétés elles-mêmes. On est en fait très dépendant de la
0: nature. Et donc ça, qu'est-ce que ça voudrait dire pour le coup pour les sociétés humaines On a déjà fait un épisode sur les questions de migration climatique, mais est-ce qu'on pourrait envisager des parties entières de la planète, voire une Terre qui deviendrait invivable pour les humains
1: Donc la Terre invivable, sans doute pas. Certaines régions invivables, oui, probablement pour des niveaux de réchauffement élevés. Donc le GIEC fait le point aussi hein, sur, sur les zones dans lesquelles le nombre de jours où la température dépasse certains seuils, où le niveau d'humidité dépasse certains seuils, euh, qui ferait que le climat rend cette zone invivable, ou ces zones invivables la quasi-totalité de l'année. Donc on peut, on peut se retrouver avec des zones quasiment invivables au cours des prochaines décennies. Ça ne sera pas le cas, bien sûr, pour l'ensemble de la planète.
0: Alors je ne sais pas si on peut parler de zones invivables, mais enfin, ces dernières semaines, on a quand même eu en France des épisodes caniculaires extrêmes important avec les incendies dont on entendait parler en tout début d'épisode. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que dit le rapport sur les risques à venir pour la France et à quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende
1: oui, alors le rapport ne discute pas du cas de la France spécifiquement, mais il discute du cas de l'Europe. Et donc ce que je peux vous raconter, c'est certaines des conclusions du chapitre Europe. Et en particulier dans ce chapitre, ils ont distingué quatre risques principaux liés au changement climatique qui affectent déjà et qui vont affecter les populations en Europe ou les écosystèmes en Europe de façon importante au cours des prochaines décennies. Et donc dans ces quatre risques, le premier qui est identifié dans ce chapitre Europe concerne la mortalité et les effets sur la santé des populations de la chaleur donc de la répétition des vagues de chaleur, des canicules au cours des, des prochaines années. Et donc là, très clairement, le, le rapport indique que les solutions d'adaptation qui sont aujourd'hui mises en place ne sont pas suffisantes, même si on discute de 1,5 degrés ou 2 degrés de réchauffement. Euh, le deuxième risque principal discuté dans le, dans le chapitre Europe concerne l'agriculture et l'impact à la fois de la chaleur et de la sécheresse sur les cultures, avec des impacts qui sont déjà détectables aujourd'hui, attribuables au changement climatique et des impacts qui augmenteraient très fortement si on dépasse 2 degrés et à 3 degrés. La, la possibilité de s'adapter à ce risque serait très limitée, surtout en lien avec la, le manque de ressources en eau hein, dans une grande partie de, de l'Europe. Ça, c'est le deuxième risque principal. Euh, le troisième risque, il est lié aussi au cycle de l'eau et au fait qu'à 2 degrés et à 3 degrés, on va avoir des problèmes de ressources en eau et donc des difficultés des conflits d'usage entre à la fois l'agriculture, l'industrie, l'énergie, l'utilisation de l'eau dans les villes et pour les populations. Et donc il faut se préparer aussi à ce, à ce risque de, de manque d'eau au cours des, des prochaines décennies. Et le Quatrième risque principal identifié dans le, dans le chapitre Europe concerne les épisodes d'inondation et de submersion côtière. Donc de submersion côtière en lien avec l'augmentation du niveau des mers, d'inondation en lien avec les événements extrêmes de précipitation. Et là aussi, c'est un risque pour les communautés côtières, en particulier si on parle de submersion côtière, mais aussi pour l'ensemble des, des pays européens quand on parle d'événements extrêmes de précipitation.
0: Donc beaucoup de problèmes liés à l'eau, hein, que ce soit pour l'agriculture, pour l'accès à l'eau et les conflits d'usage ou pour les inondations. Si je reviens juste une seconde aux vagues de chaleur, du coup, vous nous confirmez à la fois qu'on n'est pas prêt et que les vagues de chaleur qu'on a connues là, elles sont amenées à se répéter. Ça va peut-être devenir notre nouvelle normale, entre guillemets.
1: Oui, alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce niveau de risque dépend très fortement du niveau de réchauffement. Et pour beaucoup des risques discutés dans le rapport, l'intensité du risque ou l'intensité des impacts, euh, à la fois côté fréquence hein, ou côté euh, intensité, euh, amplitude de, du, du risque, dépend du niveau de réchauffement. Donc limiter le réchauffement à 1.5 ou 2 degrés limite fortement le risque. Et ça c'est vrai pour les canicules. Le nombre de canicules ou le degré d'intensité des canicules dépend directement du niveau de réchauffement global. Donc limiter les émissions ça permet aussi de limiter l'augmentation de la fréquence et l'augmentation de l'intensité de ces vagues de chaleur. Mais oui, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui c'est une image de ce qu'il va advenir demain et on peut s'attendre pour des niveaux de réchauffement plus élevés, hein, de l'ordre de 3 degrés à une très forte augmentation de l'intensité et de la fréquence de ces vagues de chaleur.
0: Oui, alors vous avez raison de le rappeler, le meilleur moyen d'éviter que ça devienne encore pire, c'est évidemment de réduire le plus possible et le plus rapidement possible nos émissions de gaz à effet de serre, mais est-ce que vous pouvez quand même nous donner des exemples de solutions d'adaptation pour faire face à ces canicules, puisque une partie du réchauffement est déjà engagée
1: Alors là aussi, on, il y a plein de solutions d'adaptation qui existent déjà, qui ne sont pas si chères que ça, et donc il faut aller beaucoup plus vite sur le déploiement de ces solutions d'adaptation. Si on pense aux épisodes de canicule, et aux impacts sur la sur la santé humaine, en particulier dans les dans les grandes villes où euh, ces impacts sont d'autant plus forts que ces températures sont renforcées par l'effet d'îlot urbain, qui fait que la température est encore plus forte qu'en dehors de la grande ville. Oui, il faut verdir ces villes, planter plus d'arbres, réfléchir à l'urbanisation pour limiter ces épisodes de très fortes températures. Dans certaines zones, on peut même imaginer mettre plus d'eau, découvrir des rivières qui ont été enterrées auparavant. Ça permet aussi de refroidir localement. Euh, donc, il y a plein de solutions locales d'adaptation des villes au changement climatique et en à ces épisodes caniculaires. Si on réfléchit à l'impact des sécheresses ou à l'impact de la chaleur sur, sur l'agriculture, là aussi des solutions existent. Il faut dans certains cas sans doute changer de variété, changer de type de culture, des cultures qui demandent moins d'eau, donc moins d'irrigation, qui sont plus résistantes à la sécheresse ou aux épisodes de chaleur. Et donc ça aussi ça doit se penser dans le long terme et il faut y réfléchir évidemment le plus vite
0: possible. Alors une autre question à laquelle on s'est beaucoup intéressé dans le climat en question et à laquelle il va falloir qu'on continue à réfléchir, c'est celle de la justice climatique. Et le rapport apporte beaucoup d'éléments de réflexion, à la fois pour voir quels sont les impacts du réchauffement climatique selon le niveau de nos émissions pour différentes populations, et puis aussi sur l'importance d'aligner les solutions d'adaptation avec les enjeux de développement durable, autrement dit d'éviter des conflits d'usage et que des solutions d'adaptation ne se fassent aux dépens de certaines populations ou aux dépens de certains usages, par exemple, accès à l'eau ou certaines pratiques agricoles, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Et malheureusement, on va devoir conclure là-dessus sur cette question de la justice climatique et comment elle est traitée par ce rapport du groupe numéro 2.
1: Oui, de, la justice climatique a, a finalement une place importante dans ce deuxième volet du rapport du GIEC. Alors d'abord sur l'identification des populations vulnérables. Ce que dit le rapport, c'est que plus de la moitié de la population mondiale est aujourd'hui, ou vit aujourd'hui, dans des zones ou dans des régions qui sont très vulnérables au changement climatique. C'est de 3,3 à 3,6 milliards d'habitants. Alors c'est à la fois les populations qui vivent dans des zones où les impacts sont importants, des zones où euh, les ressources, où les infrastructures, où les systèmes de santé ne sont pas suffisamment développés pour que ces populations puissent faire face aux impacts. Ça, c'est vrai dans une grande partie des pays tropicaux, mais c'est vrai aussi dans des pays dits développés où certaines parties de la population sont plus vulnérables que d'autres. Souvent, les parties de la population plus pauvres, les personnes âgées, par exemple, sont plus vulnérables que l'ensemble de la population. Donc, il y a un véritable effort dans le rapport de bien identifier les populations les plus vulnérables au changement climatique. Et donc, évidemment, ensuite, quand on discute des solutions d'adaptation, il faut garder en tête cette vulnérabilité différenciée des populations, alors entre pays, mais aussi au sein de euh, certains des pays. Donc des solutions d'adaptation qui permettraient par exemple de donner accès à la santé à des groupes qui aujourd'hui n'ont pas accès au système de santé. Donc on va trouver beaucoup d'éléments hein, sur, euh, sur la justice climatique dans un grand nombre de chapitres de ce rapport du GIEC
0: c'est certainement une question sur laquelle on aura l'occasion de revenir dans les prochains épisodes, notamment en amont de la COP27 qui sera organisée à la fin de l'année en Égypte. Merci beaucoup Laurent Bob pour votre participation aujourd'hui à cet épisode du Climat en Question. Et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Karim Baldé et Fabrice Sétifier pour leur coup de main pour la réalisation et la diffusion de ces épisodes, ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Et si vous aimez le Climat en Question, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, abonnez-vous sur les plateformes de podcast ou envoyez-nous un email le climat en question avec un s at .fr. et on se retrouve très bientôt pour parler du dernier volet de la trilogie des rapports du GIEC, le rapport du groupe numéro 3.